0: שלושה שיודעים
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם. נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. נתחיל מעדכונים חלל. בסוף השבוע האחרון חלף ליד כדור הארץ שלנו אסטרואיד שאורכו בין 15 מטרים ל-40 מטרים. זה קרה במרחק של 64,000 קילומטר מכדור הארץ שלנו ואל כדור הארץ שלום. כמה ימים לפני כן, ביום שלישי שעבר, עבר בסמוך לכדור הארץ עוד אסטרואיד, זה היה במרחק של 184,000 קילומטר. יומיים לפני כן חלף אסטרואיד שוב לידינו במרחק של 4 מיליוני קילומטרים. בקיצור, מתקפת אסטרואידים מהחלל. כדי להרגיע את הציבור, אנחנו הזמנו לכאן את האסטרופיזיקאי דוקטור דוד פולישוק, מומחה לאסטרואידים ממכון ויצמן, ואיתו אנחנו מדברים על אסטרואידים. שלום לך. האם... רגע, עכשיו אני... עכשיו יש לך עוד.
2: שלום לכולם.
1: אפשר להירגע או שמדובר במתקפה שהיא רק ההתחלה?
2: תמיד אפשר להירגע, בטח כשמדובר בחלל, אמנם להירגע בהקשר שלא לפחד, אבל לא להירגע בהקשר של להתלהב. האסטרואידים זה הדבר הכי מלהיב שיהיה. התופעה היא
1: מלהיבה. טוב, אז אנחנו נדבר עם דוקטור דוד פולישוק על אסטרואידים. אנחנו ננסה להבין מתי אסטרואיד יפגע בכדור ויגרום לנזק משמעותי. מתי הייתה הפעם האחרונה שזה קרה? האם באמת האסטרואידים אחראים להחדת הדינוזאורים, וגם יכול להיות שהאסטרואידים היו מעורבים ביצירת חיים? בכוכב הלכת שלנו כאן, וגם מי נותן את השמות לאסטרואידים? נגלה, נעשה ספוילר, כלכלן, שיש אסטרואיד שקרוי על שמך גם? מסתבר. מסתבר. Okay. על שמך וגם שם אשתך, וגם עוד עניינים שיהיו לנו מלבד אסטרואידים, היום יום המשפחה, וביחד נגלה איך ביולוג שהלביש מכנסיים לצפרדע, בזכותו בעצם אנחנו יודעים איך ילדים אה, נולדים או מגיעים לעולם, שוב, ביולוג ש... ממש תפר והלביש מכנסיים לצפרדע בזכות הפעולה הזו, אנחנו יודעים היום איך ילדים באים לעולם. ובלי קשר ליום המשפחה, אנחנו נבדוק עד כמה וזה בטוח לסחות עם כרישים, פינה מרתקת של איש הרדיו של כאן בהרצה, אריה גולדנברג. טוב, מה? בסוף השבוע האחרון היו התרעות והיינו בלחץ.
2: אולי רוב הציבור לא יודע שהוא אין, היה בלחץ, אבל הוא לא כן, היה. כן, הוא לא היה בלחץ, ובצדק. אנחנו, כדור הארץ חי בשכונה צפופה. במערכת השמש שלנו יש מיליארדי אסטרואידים. עשרות אלפים מהם חוצים את המסלול של כדור הארץ כל הזמן. אבל המרחקים שציינת, 4 מיליון קילומטר, אלה מרחק, מרחקים רחוקים למדי. רק תחשוב שהירח... שהוא גוף שהרבה יותר גדול מכל האסטרואידים האלה, הגודל שלו בערך 3,000 קילומטר, נמצא במרחק קצר של 400,000 קילומטר בלבד. 400,000 קילומטר, יותר אבל יותר.
1: הוא לא במסלול התנגשות איתנו. <אנ> נכון, <חפי> אבל
2: גם האסטרואידים האלה אינם במסלול התנגשות איתנו. האסטרואידים האלה מקיפים את השמש, במסלולים אליפטיים כאלה ואחרים. נכון שהם חוצים את מסלול הארץ, אבל uh, 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 הסיכוי שהם יתנגשו בו uh, 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 בזמן נתון... הוא מאוד קטן. זאת אומרת, באת להרגיע את
1: הציבור, אבל... אבל... אבל זה קורה לפעמים. היום בדיוק. היום בדיוק. בוא נאמר ככה. מפתיע אותך, <laughs> היום, לא מפתיע באמת, <laughs> אבל היום בדיוק, נכון?
2: בשעות אלו ממש. לפני חמש, חמש שנים, שנים מה קרה? אז כאמור, במערכת השמש יש הרבה מאוד אסטרואידים, אז אפילו שהסיכוי של אחד להתרסק קטן... אבל מדי פעם, כיוון שיש הרבה, אחד מהם, מת, אה, מדי פעם מתרסקים. <laughs> ובאמת, היום לפני חמש שנים, ממש בשעה הזאת, אסטרואיד שגודלו כ-20 מטרים, כלומר כאוטובוס בערך, אה, נכנס לכדור הארץ והתפוצץ מעל העיר של יבינסק שברוסיה. הנה, בואו נשמע את ההקלטה. אני אנמיך כאן, וגם אתם
1: מוזמנים להנמיך בבית, כי זו הקלטה אמיתית של הפגיעה של המטאור. בבקשה.
2: <laughs> כך זה נשמע, אמיתי. נשמע אמיתי, והאזעקות של המכוניות שאתה שומע בהמשך, והחלונות השבורים, כולם תוצאה של גל ההדף. זה, זה, ש... האמת וואו. שזה סיפור מדהים, כי הגוף הזה התפוצץ, אפילו שומעים שם ברקע פיצוצי משנה, כן? כי הגוף המשיך להישבר תוך כדי המעוף שלו. לפני זה... חמש שנים אה, ברוסיה, זה קרה? כן, 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 ובשעות הבוקר, ממש בשעות האלה. מטאור... אה, ש... ש... נאמר אסטרואיד, נאמר אסטרואיד, אסטרואיד ש... ש... זה, שהגודל שלו... Okay, אוקיי. כן,
1: מיד נבין את ההבחנה בבית בין אה... מטאור מטאורית לאסטרואיד, ובכל זאת אתה אומר שלפני חמש שנים בדיוק, שוב, אה, אותו
2: אסטרואיד פגע. <אז <אז באדמה. ב- ב- בוא נדייק, בוא נדייק. <אז> הוא לא פגע באדמה, הוא התפוצץ למעשה באוויר, בגובה של 4, 40 קילומטרים <אז> מעל פני הקרקע. עכשיו, למה זה חשוב? כן. אתה יודע הרי שמהירות האור הרבה יותר גדולה ממהירות הכול. ותושביה של צ'ליאבינסק ראו הבזק אור מדהים, אפשר לראות בסרטונים ביוטיוב, מי שמתעניין. <אז-> התרשמו מאוד, אולי פחדו, הסתתרו קצת, ואז הלכו, הביטו בחלונות, לראות מה קרה שם. דקה וחצי. אחרי שהגיע הבזק האור, וואו. מה הגיע? הקול ששמענו מקודש. זאת אש. אומרת, זה קצת מזכיר מה שקורה את הפער בין ברק
1: לבין רם, למשל, נכון? למשל, כן. בהחלט. Uh, דוקטור באחל. דוד פולישוקי הזכיר כמובן את ההבדל בין מהירות האור למהירות הקול, וזה הבדל עצום. מהירות האור היא קי 300 קילומטר בשנייה אח... <אחל> אחת, 300 אלף קילומטר בשנייה אחת, 300 אלף קילומטר בשנייה אחת, מהירות הקול <אחל> היא בערך 330 <אחל> מטר בשנייה. בהחלט. שזה ממש איטי, והפער הזה יוצר מצבים אבסורדיים בטבע, כמו למשל כשאנחנו רואים, נכון, ברק, אז אי, לוקח זמן לצליל שהברק הזה מייצר להגיע אלינו, ולכן אנחנו שומעים
2: בדרך כלל את אה, שניות אחרי. בהחלט, בערך... וכשהאירוע התרחש 40 קילומטרים מעל העיר, זה וואו. לקח לו בערך דקה וחצי, ולכן ש... הרבה... כ-1,500 איש נפגעו מהאירוע וואו. הזה, וואו. בגלל הזכוכיות והחלונות והדלתות וה... 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 גגות שנפלו להם, התפוצצו להם בחיים. זאת אומרת, בחנים. אם אנחנו
1: מדברים לרגע על בטיחות, אם אני
2: רואה הבזק אור בשמיים, עדיף לא להתקרב לחלונות. אף, אצלנו בישראל זה קורה לצערנו קצת יותר מדי, בגלל מלחמות כאלה ואחרות. לא סתם שולחים אותנו לחדר אטום או לחדר... לממ"דים. מסיבות אחרות, לחלון. לא? כן, אבל אותה סיבה. אתה, מה שמגיע לך בדרך כלל זה גל העדף. Uh, ואתה לא רוצה לפגוש אותו כשאתה מסתכל דרך החלון. בשום אופן לא להתקרב לחלונות, ודאי לא זכוכית
1: וכולי, נכון? Uh, כן. כן, okay. כן. Okay. אז בואו בוא לרגע נדבר, אולי באמצעות דוקטור דוד פולישוק, ננסה להבין עד כמה באמת הדבר הזה מסוכן, או שבאמת מדובר בעוד משהו שהתקשורת מנפחת. האם האסטרואידים האלה, אנחנו, הנה, דיברו בסוף השבוע הזה על אסטרואיד שהגיע למרחק של 64,000 קילומטר, שזה הרבה יותר <אף... קרוב <אף... מהירח.
2: כן, כן, 64 זה, זה די קרוב, אבל כאמור, זה גוף שגודלו, אמרת, 10 מטר <אף... אף> או <50 אף> 15 מטרים <אף> ל-40 <אף> מטרים. <אף> היה חשש בסוף השבוע האחרון? ממש לא. בוא נאמר ככה, יש לנו הרבה יותר גופים קטנים מגופים גדולים. Okay. אוקיי. אה, אה, בצ... גודל בצורה, בצורה מעריכית. אה, למעשה כל מטאור, כלומר פס אור שאתה רואה בשמיים, זה גרגר רווק שמגיע מהחלל ונכנס לכדור הארץ. הפס האור הזה, המטאור, זה בסך הכל הגרגר נדלק, למעשה הוא מלהיט את האטמוספירה, מלהיט ב, ב- כלומר, מחמם אותה, אתה רואה פס אור ולא נשאר ממנו כלום. רגע, אז אני, אני באמת רוצה להבין, מה ההבדל? אתה מזכיר את
1: ה... אתה משתמש במילה מטאו, אה, אולי גם מטאורית וגם אסטרואיד. אז בואו בוא נסביר את הכול. אז בואו, סרטט לנו את
2: ההבחנה, כן. בחלל יש לנו אסטרואידים, כלומר, מעין אבנים שנעים בחלל. וגודלם נע מסנטימטרים למטרים לקילומטרים, הכי גדול, הקוטר שלו אלף קילומטרים. זה, זה מיני כוכבי לכת? מיני, אה... כן, הגדרה מצוינת, מיני כוכבי מיני לכת. מיני
1: כוכבי לכת, ממש סלעים עצומים, כן. לפעמים בגודל של עיר ובגודל של כמה מטרים. אה,
2: כן, פ- פשוט ככה. ולזה אה, קוראים אסטרואיד. ולזה קוראים אסטרואיד. אוקיי, אי... מטיילים להם. כן. עכשיו, שברים מהם, חתיכות אבק או אבנים קטנות, נכנסות לכדור הארץ, וכאשר הן עוברות באטמוספירה, וכאמור, הן נשרפות, הן מלהיטות את האטמוספירה, רוא, אפשר לראות פס אור במשך שנייה, שתיים, ולא יותר. לפס האור אנחנו קוראים בשם מטאור. זו מילה יוונית, זה קצת מבלבל עם האור בעברית, אבל אה, מטאור זה אותו פס האור או כוכב נופל. כמובן שזה לא כוכב, כאמור, רק גרגי רווק. רק הנופל, נכון, אבל <אז> לא הכוכב. בדיוק. נכון. כן. אבל אם זו אבן קצת יותר גדולה מגרגי רווק, נאמר, גודל האגרוף. הוא כן מצליח לשרוד את המעבר באטמוספירה, ואז יש לך מין אבן קטנה שנוחתת על הארץ. לאבן שאתה מרים מהרצפה קוראים מטאורית. מטאורית. <מטאורית> זאת אומרת שהאסטרואיד
1: זה משהו עצום בגודל של כוכב לכת קטן, <מטא> או סלעים <מטא> או וכולי. וכשאנחנו רואים בשמיים הבזק אור, מדובר במטאור. מטאור, <מתיאור> כן, זה שבר
2: <מתיאור> או חלקיק אבק. ממש מדבר.
1: חלקי אבק שנכנסים <מתיאור> לאטמוספירה שלנו ונשרפים, ומייצרים איזשהו פס אור כמו כדור נוטב כזה למי שיש לו
2: זיכרונות מהצבא, או <מתיאור> הזה מגיע לאדמה, זה הופך להיות מטאורית. אנחנו <מתיאור> מכנים אותו בשם מטאורית, או מה ששורד. לרוב המטאורים לא יישארו מהם מטאוריטים, פשוט הם נשרפים לגמרי. אבל אם האבן הזאת היא קצת יותר גדולה מגרגיר הווק, גודל אוטובוס, כמו אה, החבר הזה שהתפוצץ מעל של יבינסק, אז באמת משהו שורד. למשל, אותו אירוע שהתרחש לפני חמש שנים ברוסיה, אה, משהו נשאר מהאבן הגדולה הזאת של 20 מטר, בערך גוף מטאורית שגודלו כמטר אחד, שלפו אותו מאיזה אגם. וואו, גם משמעותי. אה, כן, בוא נאמר, אם הוא היה נופל למישהו על הראש, זה היה לא נעים. ממש. הסיכוי שזה יקרה הוא כבר ו... מאוד שווה. האם בישראל,
1: כאן באזור הזה, אנחנו צפויים לקבל מטח או מטר, לא של מטאורים, כי מטאורים אתה אומר שזו תופעה יפה בשמיים. כן, וזה הסטורי... קורה כאמור
2: כל הזמן. זהו, יש, כל הזמן יש, כן. גם בצורה חוזרת, נכון? כן, יש... כן. כדור הארץ עובר בתוך עננים של אבק, וזה פר המיקום של אה, כדור הארץ במסלול, ולכן זו תופעה מחזורית. Uh, וזה יפה, אבל האם יש איזה אסטרואיד ספציפי שאנחנו יודעים, הוא. האם הוא יפגע בנו ויגרום לנזק? היום אנחנו לא מכירים אסטרואיד כזה. לא. Okay? אנחנו מאוד רוצים להכיר אותם. אנחנו, כדי להימנע מפגיעה, קודם כל אנחנו צריכים לאסוף מודיעין, ואנחנו רוצים uh, להכיר את כל האסטרואידים. Okay? ולכן יש לנו uh, סקרי שמיים, כלומר טלסקופים יעודיים שסורקים את השמיים ומחפשים אחר גופים נעים. שכרובים okay. אלינו לכדור. עכשיו, אני מוכרח לשאול את שאלת השאלות, איך הכל התחיל? זאת
1: אומרת, מהיכן הגיעו האסטרואידים האלה לשמיים? אנחנו מכירים כוכבי לכת, זה אנחנו, ונוגה וכולי, כל החברים שלנו במערכת השמש, מכירים כוכבים, שזה אומר שמשות, מכירים ירחים. מאיפה הגיעו האסטרואידים? מה זה? זה, זה כן נשמע כאילו זה מדובר בכוכבי לכת חאפרים
2: כאלה. אסטרואידים, מה שיפה בהם, נאמר, מה שבדרך כלל מעניין את הציבור זה באמת הפגיעות בכדור הארץ. אבל מדענים, מה באסטרואידים, משום שהם שרידים של היווצרות מערכת השמש. ולמעשה הם מספרים לנו כיצד המערכת הזאת נוצרה. אוקיי. כאשר המערכת השמש נוצרה, או כאשר היא נוצרה, היא הייתה מעין דיסקה, ענן של גז ואבק, מעין כמו תקליט או דיסק. שמסתובב סביב שמש שרק נולדת. כן. והחלקיקים בענן הזה הולכים ונדבקים זה לזה, הולכים וגדלים. גדלים וגדלים, חלק מהם יהפכו להיות כוכבי הלכת שלנו, כדור הארץ, נוגה, מאדים. אחרים שלא מצליחים לגדול ונשארים קטנים. הם האסטרואידים. כלומר, אתם כוכבי לכת שלא פרצו, או משהו שעוד לא ממש התעצב. כן. אם אנחנו רוצים, לא יודע, לשמש בכוכב נולד כאנלוגיה, בתוכניות כאלה, אז כאן זה כוכב לא נולד. אז כוכב בדיוק, מישהו שירד במבחנים בהתחלה. מחפשים את עצמם, מסתובבים שבורים. אוקיי, זוהי דרך אחת לייצר אסטרואידים. דרך שנייה, היא דווקא מגופים שכן גדלו וגדלו וגדלו. וכעת uh, מתנגשים באיזה גוף גדול אחר oh. ומתנפצים לרסיסים, ואז יש לנו עכשיו שברים. אז אם oh. אנחנו ממשיכים באנלוגיה של uh, מוזיקאים, תדמיין uh, אנשים שמאוד הצליחו. ואז הקריירה שלהם התרסקה נאמר. אוקיי. <laughs> טוב, למדנו הרבה <laughs> דברים
1: באמצעות דוקטור דוד פולישוק, שנשאר איתנו לשעתיים מרתקות שעוסקות באסטרואידים, שוב נזכיר. בסוף השבוע האחרון, אסטרואיד התקרב לכדור הארץ, הוא הגיע למרחק של 64 אלף קילומטר מכדור הארץ, שזה נחשב מאוד קרוב. כמה ימים לפני כן היו אסטרואידים נוספים שהתקרבו לכדור הארץ, אולי פחות התקרבו, אבל עדיין אנחנו הרגשנו לפחות מותקפים על ידי כמה אסטרואידים, שזה לא סוף העולם, כי ברוב המקרים הם כמובן לא מתרג... מתנגשים בכדור הארץ, אנחנו מיד נבין גם מה קרה עם הדינוזאורים, אבל ברוב המקרים זה לא קורה, לה. אנחנו מקבלים כל מיני חלקיקי אבק שחודרים באטמוספירה okay. והופכים למין תופע... תופעת אור
2: מעניינת. Okay. רוב האסטרודים רק חוצים את המסלול שלנו ולא באמת פוגעים בנו, ואנחנו סקרנים דווקא לחקור את אלה שעוברים לידינו, okay, בגלל שאנחנו יכולים לראות גופים קטנים יותר. שאם הם קטנים ורחוקים, יהיה לנו קשה לצפות בהם. אז דווקא זה, מבחינתנו כמדהנים זה מעולה, כי אנחנו יכולים דווקא לחקור גופים קטנים, ואת הפיזיקה שלהם שיכולה להיות שונה מאלה של הגופים הגדולים.
1: טוב, וגם למדנו בזכותך שיש כמה דרכים להיווצרות. של אסטרואידים, דרך אחת היא פשוט כוכבי לכת שאמורים היו להיוולד ועדיין לא נולדו, נכון? ש... לא
2: ייוולדו לעולם גם. לא ייוולדו לעולם. גופים שלא גדלו לכדי כוכב לכת, ודרך אחרת זה לקחת את זכות הגדול ולשבור אותו. ולשבור אותו. מה קורה יותר, אנחנו לא כל כך... אנחנו גם נזכיר שהיום בדיוק,
1: היום בדיוק ב-15 בפברואר 2013, זאת אומרת לפני חמש שנים, אסטרואיד פגע ברוסיה, אסטרואיד משמעותי. נכון, שגרם לנזק, הנה עכשיו שומעים אותך.
2: אה, בהחלט, בהחלט. אז בוא נאמר ככה, כל האסטרואידים האלה שהזכרת, כבודם במקומה מונח, אבל הם באמת לא מסכנים אותנו, וזה קורה כל הזמן. אנחנו לא צריכים להתרגש. מה כן עלול להיות רלוונטי? באמת גופים שהגודל שלהם, נאמר, 20 מטר, 50 מטר ומעלה, ויותר גדולים, אבל בגלל... הם באמת יכולים לעשות נזק משמעותי, כמו שדיברנו מקודם על האותו אירוע שהתרחש בצ'ליאבין. אנחנו
1: רק נשמע שוב, בבקשה, את מה שקרה ברוסיה לפני חמש שנים בדיוק, היום, בבוקר, ברוסיה לפני חמש שנים, בבקשה. כך זה נשמע. כן. זה כמובן הרחש, אתה אומר שדקה וחצי לפני הרחש הזה... היה
2: נראה הבזק, אותו הבזק אור.
1: אנשים דווקא ניגשו
2: לחלונות כדי לבדוק מה קרה, ואז גלי העדף... בדיוק, כשעברו להם את החלונות בפנים, בערך יותר מאלף איש, 1,500 איש נפצעו מהאירוע הזה. השאלה שלי, סלח לי על השאלה,
1: אבל למה זה קורה בדרך כלל ברוסיה? אני תמיד שומע האמת שאתה צודק,
2: כי... מה יש לחלל, יקום נגד רוסיה? אפשר לחשוב על כל מיני דברים. אבל אולי הדבר הכי רציני, חשוב, זה שרוסיה היא הארץ הכי גדולה בארץ. זהו, שזה, אני צריך... מבחינה סטטיסטית. הצחיק אותי מאוד. זאת אומרת, אין להם
1: שום עניין,
2: לגורמי
1: השמיים, אין שום עניין עם הרוסים, אלא פשוט מדובר בעניין סטטיסטי. נכון. מדובר בארץ גדולה. ארץ גדולה
2: למדי. באמת מעניין לציין שבערך לפני מאה שנים, ב-1908, היה אירוע נוסף, כמו שאתה מציין, באזור שנקרא טונגוסקה, זה בסיביר, זה הצד השני של רוסיה, וגם שם... היה איזה גוף שגודלו כ-30 מטרים, 50 אה, מטרים. זה יתפוצ... נשמע גדול. זה נשמע גדול, evet. הוא באמת התפוצץ, גם הוא התפוצץ מעל פני השטח, והשמיד שטח של כ-2,000 קילומטר רבוע. כלומר, תחשוב, זה סגנון תל אביב, נאמר, או משהו כזה. כל תל אביב, מגרש חניה, אחוזת החוף, וופ. אחוזה, <וויפ> אחוזה כן, נהפכת לחוף, בדיוק. תודה רבה. כלומר, אירועים כאלה קורים בערך אחת למאה שנים. עכשיו, כדור הארץ די גדול, 70 אחוז מתוכו זה מים. לדעתי שתגיד ש-70 אחוז מתוכו זה רוסיה. זה רוסים? אבל לא. מים. אה, אוקיי, אתה אומר שזה מרגיע דווקא. כן, כי בוא נאמר, גם אם אחת למאה שנים קורה כזה אירוע, 70 אחוז שזה יקרה מעל פני הים, וזה לא יהיה כזה אסון גדול. אבל, אולי בכל זאת נכניס קצת לחץ בכל זאת. אני מודה לך, כי אחרת נטישה המונית של המאזינים. גופים קצת יותר גדולים, שנאמר לים, עלולים לייצר תופעה של צונאמי. ואז האירוע הוא כבר לא נקודתי, כן, הגלי צונאמי יכולים אה, לגלוש לאזורים הרבה יותר רחבים. אבל עכשיו, אה... אגב, באזור תל אביב, אני יכול להרגיע אותך, יש
1: שלטים שעוסקים נכון, בצונאמי, נכון. לא יודע אם של לאן לברוח, פיזית. אבל אוקיי, <laughs> אתה אומר <laughs> שפגיעה של אסטרואיד יכולה ליצור גם צונאמי, גלי אה, הדף בים בעצם. אם
2: האסטרואיד גדול מדי, אבל עכשיו אנחנו מדברים על אירועים כבר הרבה יותר נדירים. וזה מוביל לשאלה שלך לגבי הדינוזאורים. הדינוזאורים, כאמור, הדינוזאורים ועוד, רבים וטובים מהיצורים שחיו בתקופתם, נעלמו לפני כ-65 מיליון שנה. והרבה שנ... שנים לא ידעו בדיוק למה זה קרה, למה זה אירוע כל כך חד וחלק בהיסטוריה, אירוע מאוד מהיר. כן, כי אנחנו מכירים החדות, אבל שמתרחשות לאט יותר. יש, יש תהליכים של אבולוציה, כן? אתה, יש, אתה יודע, בני אדם... האדם תקופים, מגיע, אבל... זקיות זה... ניילון, צבים נחנקים, בום. נגיד. אבל פה יש לנו איזה אירוע שהוא די דרמטי, מאוד מאוד, מאוד מהיר. וה... באיזשהו שלב, בשנות ה-80 בערך, העריכו שמדובר באמת באסטרואיד, שזה לא שהפגיעה עצמה נפלה לכל האסטרואידים על הראש, ממש לא. הדינוזאום, גם הטירקס, הדינוזאום על הראש. הפגיעה הייתה של אסטרואיד יחסית גדול, כעשרה קילומטר, סדר גודל, משהו כזה, שזה כבר גוף ממש גדול. מה שקרה, שהחומר עצמו הופך לאבק, גם נקודת הפגיעה, הרבה מאוד אבק נזרק אל השמיים. והאבק הזה מכסה את כל האטמוספירה של כדור הארץ. פתאום נהיה חושך! יותר הבעיה זה החורף, כלומר, אור השמש לא יכול, או מתקשה להיכנס, והצמחים זקוקים לאור השמש, אוכלי הצמחים זקוקים לצמחים שזקוקים לאור השמש, אוכלי הבשר וכיוצא בזה, כלומר, התחיל לנו פה תהליך שרשרת שגרם להרעבה המונית. למרות
1: שהטענה היא שזה הכחיד את הדינוזאורים בעיקר, ולא את
2: היונקים, לא... לא, אז חיות גדולות. פשוט יותר זהו. קשה להם להתמודד עם השינויי האקלים. היונקים ה- ה- באותה תקופה היו קטנים יחסית. הסתתקו בפירורים. כן? אחרי כמה שנים, האבק שקע, והכול חזר למ... <למעלה> זאת אומרת, הפגיעה בדינוזארים לא הייתה ישירה כמובן, על ראשם לא ניטז <ניתה> <זה> אותו אסטרואיד. אבל עכשיו, אני רק אוסיף ואומר, למה אנחנו יודעים שזה באמת קרה? משום שהכחדת הדינוזארים ואחרים, שאירעה לפני 65 מיליון שנים, Uh, אנחנו מצאנו מכתש מאוד מאוד גדול, קוטרו כ-180 קילומטר. אנחנו מיד נמשיך okay.
1: מהנקודה הזו, בבקשה. <laughs> ועכשיו אנחנו נשמע את האנדר ונעשה את זה בצורה רשמית, בבקשה. הנה כן, האנדר הזה הוא כמובן מזוהה עם איש הרדיו של כאן בהרצה, אריה גולדנברג. אנחנו עוברים לפינה הכל אפשרי. בכל שבוע אריה גולדנברג מוכיח לנו שהכל אפשרי ואין מגבלה שיכולה להגביל אותנו באמת, למרות שמדובר באוקסימורון. והפעם, אריה, אני רואה שאתה חמוש
0: בחברות. כן. שלום לכולם, שלום לך, דודו, וגם ראש חודש, היום ל' בשבט, היום ומחר זה ראש חודש אדר, ומשנכנס אדר מרבים בשמחה.
1: רגע, זה כבר היום או מחר? כן, רגע, היום, אני מודק, היום, אני... היום. זה הסוף כזה, זה לא היום של לא,
0: סוף. הראש חודש הוא תמיד יומיים. אם יש ל״מ. אה, כן? כן. ל״מ, נכון. ונוסף לזה, היום ל״בשבט מציינים את יום המשפחה. אה,
1: נכון, נכון, נדבר על זה גם בהמשך
0: התוכנית. יפה. כן. טוב, אז היום באמת אני חמוש בשתי נשים נחמדות. שלום, אנחנו נאמר לעורכת הדין שעוסקת בדיני משפחה, רות דיין.
1: דין רות דיין, שלום לך. שלום.
0: היי, שלום. ואשת יחסי הציבור, שלומית ממן, שלום לך.
1: שגם היא עוסקת ביחסי ציבור של משפחות. מאבקים
0: חברתיים. אה, עם רות דיין. רות, מעבר לזה שאת עורכת דין, יש לך תחביב, מה זה מיוחד. את צוללת במים לעומקים ביטי נתפסים, אבל לא לבד, ולא רק עם מיכל חמצן, גם עם כרישים. ספרי לנו על זה. כן,
3: את הכרישים אנחנו פוגשים בדרך כלל כשאנחנו צוללים במקומות מעניינים. ו... חיות מדהימות.
1: רגע, אני מנסה להבין, אריה גולדנברג, כן. אתה הרי הצופים והמאזינים כבר יודעים שאתה, הדודו טופה הזה חדש. נכון. אתה מביא לכאן גימיקים על גימיקים. נכון. בעבר הבאת סוס נחייה, היום הצלחתי להימלט מהבחור שרצית להביא נכון. עם הנחשים, התקשרתי לך אתמול וקיטרתי לך. הוא הקיש
0: משהו, אז בגלל... אז
1: גמרנו, כן. הנחשים חיסלו אותו. אתה הבאת גברת שהיא גם עורכת דין, שעוסקת בדיני משפחה, וגם צוללת. וגם?
0: וגם... עם
1: מי הצולרת? עם כרישים. עם כרישים, ברור. כן, לא לבד, עם כרישים. מה זה אומר? סוס נחיה זה לא, אבל... אבל זה מפחיד לא פחות. האמת שזה לא מפחיד. לא, אבל... לומדים
3: להתגבר על הפחד.
1: כן, אבל זה פחד מוצדק. לא מדובר בחרדה מופרכת, מדובר ביצור שמסוגל לאכול אותך.
3: תלוי איזה כריש. כן, אבל... יש כרישים צמחוניים, והם גם יודעים שהם צמחוניים, אז...
0: מדהימים. צמחונים הכוונה לא אוכלים בני אדם.
1: כן, אני מקווה, אוקיי. ואת יודעת לזהות? זאת אומרת, איך... כן,
3: כן. תראה, הכריש הכי מדהים שצללתי איתו אי פעם זה כריש דווייתן. זה חיה באורך בין שישה לשמונה מטר, כחולה, עם נקודות תחלת, וזה חיה יפיפייה, ולא מפחידה, וזה חוויית חיים לצלול איתה.
0: תגידי, לאיזה עומקים את צוללת עוד?
3: העומק המקסימלי זה שלושים מטר. פעם זה היה נראה לי מאוד עמוק, עם הזמן אתה מתגבר על הפחד וזה טבעי לך.
0: תתארי, מה את רואה כשאת צוללת וחוץ מהכרישים, מהנחש... מה את רואה שם? שם דברים דגים בצבעים מיוחדים?
1: רגע, רגע לפני שתארי, אם אפשר לקחת עוד קצת שמאלה, פשוט אנחנו מקבלים, כולם נזוז שמאלה עד לאולפן של כאן 88. אריה, גם אתה זה. עכשיו אני אסתתר מתחת לשולחן. נעשה פה סצנה יפה כזאת. אוקיי, זהו, אחרי שביאנו אתכם, שאלה מצוינת, אריה. בבקשה.
0: כן. מה את עוד רואה? את יכולה לספר לנו איזה דגים מיוחדים את רואה? איזה מראות יש שם?
3: בעיקרון, כל אתר צלילה יש לו את הדגש שלו ואת ה... יצורים המעניינים שאתה פוגש, מנטוטרי, איגלרי, צלופחים, דגים קטנים קטנים, דגים ענקיים, ברקודות. בעבר כל צלילה הייתה מבחינתי התמודדות עם פחד, היום כל צלילה זה חוויה מדהימה. מה יותר
1: מפחיד, להילחם בבית משפט לענייני משפחה או לצלול עם כרישים? כמי שהתגרש פעמיים, אני אומר לך.
3: אף אחד מהם לא מפחיד, אבל לא אני יכולה אותו. להגיד לך שצלילה זה הדבר הכי שונה מעריכת דין. כן? למה? קודם כל אתה לא יכול לדבר. אנחנו בדרך כלל מדברים, בעיקר בבית משפט. בצלילה יש לך וסת בתוך הפה, אתה רק נושם.
1: ואת
0: ממליצה
1: לשים את הווסת הזה לעורכי דין גם ביבשה, וכך
0: לקצר את הדיונים. זה
3: יכול לעזור. אוקיי.
0: עכשיו, את סיפרת לי רות שאת צללת גם עם כרישים ממש מסוכנים, זה בתוך איזה תיבה? כלוב. כלוב, אוקיי. מי היה בכלוב? אוקיי. <laughs> והכרישים מסביב, הם מאוד רצו, אבל לא יכלו.
3: כן, זה היה בדרום אפריקה, שם יש כרישים כמו בעשרת מלטעות, מפלצות באורך חמישה, שישה מטרים, וואו. אבל מסוכנים. ואתה לא צולל צלילה רגילה, אתה בתוך כלוב. אתה יורד למטה עם, עם החמצן שלך והקרישים מסביבך. אני חייבת להגיד שאני לא מתכוונת לחזור על החוויה הזאת. כי
1: מה? כי אתה עדיין מותקף שם, נכון? הם מנסים כן לנגח את הכלוב ולאכול אותך.
3: הם uh, באזור, בוא נגיד, הם לא ידידותיים, בניגוד לקרישים האחרים שאנחנו צוללים איתם. וזה היה, לי זה היה לא נעים.
1: אני מוכרח לשאול שאלה אחרונה, ואז אולי נעבור לעוד גברת שמסכנת את חייה, כי משעמם לה. זה לא מסוכן. לא מסוכן? מתי הפעם הבאה שאת מתכוונת לצלול עם קרישים? יש משהו צפוי?
3: קודם כל צללתי לפני שבוע,
1: בהוואי.
3: שם לא היו קרישים, היו צווים מדהימים. טוב, נשמע יותר... לצערי לא היו קרישים. ובקיץ אני מתכוונת
1: עוד פעם. אז חוזרי. בבקשה, אריה.
0: שלומית, את גם צוללת. את יכולה לספר לנו היכן?
4: אני עכשיו צללתי לפני שבוע וחצי, הייתי בקריבים. צללתי עם כרישים, אבל לא בתוך כלוב. זה כרישי ריף וטיגר, זה סוגים שונים של כרישים שנמצאים בים ה... אטלנטי.
1: והם בהכרח רישים שהם זה, לא מסוכנים.
4: זה ספארי צלילות כזה, <אח> כמה ימים של צלילות שיצאתי לזה. אז זה, זה פשוט אחת החוויות המדהימות, מכיוון שיש שם צלילות מתודרכות. היא גם עם מדריכים, ואז מגיעים עשרות, עשרות של, של עד מאה קרישים מסביב, כמו איזה נחל מס, מסתובב ו, 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 ומלחיץ נורא, כי מאכילים אותם באותו, באותו רגע. כלומר, היו צלילות יותר, יותר פשוטות של ספרי שאתה רק צולל ואתה פוגש אותם. אבל אפילו
1: מתגרים בהם כדי שיתקרבו ל... לה...
4: לא מתגרים. הם, יש אזור מסוים. גם שמאכילים אותם, והם יודעים שהם מגיעים לשם להאכלה, עושים את זה למין תיירות צלילת, זה נקרא ש... ספארי כן. צלילות, והם חופשיים בעצם. זה לא, הם לא מתקיפים בני אדם, כי הם כבר התרגלו שהם מקבלים אוכל יותר מוכן ויותר מוגמר, והם לא צריכים... אבל בכל ל... זאת ל... לפעמים בא לנשנש. אבל ש... לכן מדריכים, גרים. וכמובן צריך לחתום על איזשהו הסכם לפני שאתה נכנס לכזה מקום, אתה חותם על... על כך שאתה מוכן לסכנה הזאת, ושאתה לוקח על עצמך את הסיכון הזה.
1: עורך את הדין כאן, האם לחתום על כל המסמכים האלה שאומרים, אם אתה צונח, אתה עשוי למות, לא אכפת לנו, ביי, תודה.
3: אתה צריך להבין שאתה עשוי להיות אוכל לקרישים, ואתה מקבל את האחריות, או לאבד איזשהו חלק מהגוף.
4: לכן, אתה מתודרך קודם, לא להושיט ידיים, לא להתנפת, לא להיכנס לבהלה.
0: את באמת סיפרת לי שיש הדרכה, אז מה ההדרכה שאומרים? כדי לא להפחיד את או, לא,
4: כי הם, הכרישים די רגילים לכך שמאכילים אותם עם מות. ולכן כל הושטת יד לצדדים, מבחינתם זה משהו שמגישים להם, mm. והם פשוט טורפים. זה, זה, זה עדת כרישים מסתובבת, חבל שאי אפשר לראות את זה בתמונות, אבל הם מסתובבים במין, מרגישים את ה במים, איך שהם מזיזים את כל המים ומריצים ועושים גלים, וזה מלחיץ, הם באים מימין, משמאל, טורפים כל חלק ש- שנמצא, וכשאתה בעצם נמצא. אנחנו היינו קבוצה של ארבעה, חמישה חבר'ה שירדנו לצלול. וכמה חזרתם? חזרנו אוטוטו אנשים, חוויה מדהימה. לא, אני חייבת לסלול שם. באמת? די, שם זה קצת אחרת הצלילה מהצלילה שאת עשית, שגם היא חוויה בעיניי. אני הולכת לצלול
1: אוטוטות. שקרישים! ו- ו- כן. אבל את היית לא ב- בכלוף, לא, לא, לא. לא, לא. אתה כרישה... את היית חסרת הגנה,
4: וואו. חסרת הגנה, אבל הם מוכנים לזה שמגיעים לשם כן. אנשים, היא חתמה על
0: תגידי, איך, איך, <laughs> יבים, <laughs> איך אתם יודעים שאתם מגיעות ל- לעומק של 30 מטר, יש לכם מה, צלילה?
4: יש <laughs> שעון צלילה. אני במקרה הזה, במקרה, במקרה, בצלילה, לא באותו, באותו, באותו ספארי, אבל יצאתי לצלילה, והיה שם קיר ענק של אלמוגים, הוא היה כל כך, ופתאום ראיתי כריש למטה, התחלתי לצלול אליו, ואז, כי זה היה בפעם הראשונה שראיתי את הכרי, בצלילות הראשונות, עוד לא הבנתי מה אני, רואה, מה אני אראה אחרי זה. ואני הגעתי ל-42, ל- והבאדי וה- 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 שלי, הרי אסור לצלול לבד בצלילות, חייבים לצלול למישהו, לא היה את והוא כזה, מזל שהיו לו גם סנפירים יותר טובים משלי, כי הוא גר באזור, אז הוא הביא את הסנפירים שלו, אני לקחתי ככה באזכרה. כי זה כבד להביא בשדה התעופה, אז, אז הוא אה, אה, צלל אליו ומראה לי שאני בארבעים ושמונה. לא mm-hmm. קורה כלום
0: לגוף? לא, הגו-
4: לא, לא מרגישים, בעומקים המאוד mm-hmm. זה, לא מרגישים את הכובד. יש שדר, כל הזמן מפיינים, כן. אבל באיזשהו שלב בעומק לא מרגישים, וגם זה היה מין חור...
1: כחול ענת. כרגע כבר איבדת את ההכרה כבר. לא, בוא. עוד לא,
4: בוא. עוד לא. אבל, את... גמור
1: אבל, כבר. אבל, במק...
4: אבל אתה וואו. לא מרגיש, אין מדד לא לגובה, לא ל... ל... לא, ל... לא... גם הקרישים נראים מאוד גדולים, והם לא מאוד גדולים. בסך הכל. זאת
1: אומרת, הפרופורציות מתעוות. מאוד, מאוד. אי אפשר לראות. אני מוכרח לשאול שאלה את אריה גולדנברג, כן. איש הרדיו של קאם uh, בהרצה. אתה היית מוכן לצלול עם כרישים, אריה? אני אגיד לך
0: את האמת שכן, אבל זה לא מושך אותי כמו בשחקים שדיברנו בשבוע שעבר. להיות בשחקים זה... זאת אומרת, לטוס? פ... כן. כן. כן, זה הרבה יותר מושך אותי מאשר לצלול. אני אומר לך את זה גם כאדם וגם כאריה, כן? אז מה שעל פני האדמה זה יותר מושך אותי.
1: טוב, כל אחד בסדר העדיפויות שלו. אנחנו נודה קודם כל לאיש הרדיו של כאן בהרצה, אריה גולדנברג. תודה רבה. תודה רבה לשלומית ממן, שהדהמת אותנו עם הסיפור. ותודה רבה לעורכת הדין רות דיין, שכבר בדרכה לצלילה הבאה. לדיון הבא. טוב, שוב, תודה לכם. ולצד אריה הצטרפה אלינו הגברת אור לוי, <מח> אה, שלום. אה, שלום לך. אה, אור לוי, כתבתנו לענייני איגנובל, אם תוכלי להסביר מה זה, ואז אולי תזכי לאנדר המאפיין. אני
5: ממש מקווה שאני אזכה, אז, אז אני אסביר. בואו אז
1: בואו נתחיל <מח> מהאנדר. <מח> <מח> הנה, ויקי נערת הפלא. שיר אהוב
5: עליי. ודאי.
1: כתבתנו לעניין איגנובל לאור לוי. מהו באמת, מהו איגנובל? מהו אותו טקס?
5: אז איגנובל, כבר כשאנחנו שומעים את השם הזה, משהו נשמע לנו בתוכו מוכר, וזה כמובן הנובל. זה לא מאוד רחוק מזה, גם זה טקס שבו מעניקים פרסים, גם זה טקס אמיתי שאפשר להגיע אליו. הוא נערך באוניברסיטת הרווארד, אבל בניגוד לנובל, המחקרים שמקבלים את הפרס באיגנובל הם קצת יותר מטופשים, קצת יותר uh, מצחיקים, בעצם הסיסמה שלהם היא מחקרים. שקודם כל גורמים לכם לצחוק, ורק אחר כך גורמים לכם לחשוב, אבל בגלל זה חשוב לציין, המחקרים אמיתיים אין, לגמרי. אמיתיים, זה
1: הקטע מחקרים מטופשים אבל אמיתיים, ולכן זה
5: באמת היה מעורר עניין. מסקנות המגיעות אה, לחלוטין. כן. אה, בכל שנה, אה, את הספקטרום של הנושאים שמקבלים פרס קצת, שונה, הם התחילו בשנת 1991, וכאן בתוכנית אנחנו עוברים שנה, שנה, שנה שלנו. שנה, שנה,
1: אנחנו עוברים שנה, שנה עם <laughs> אור לביא, והיום אנחנו בשנת?
5: 2007.
1: 2007, כבר היית בת.
5: הייתי כבר בת, זה השלב
1: הזה. השלב שבו עברת מבן ובת. וואו, בת כמה הייתי ב-2007? זה תער חישוב אריתמטי, תגיד לי מתי אני לא יודע, אני אוכל לעשות חישוב אריתמטי באמצעות מחשבון, אבל נעזוב יש כאן מישהו ממכון ויצמן. אוקיי, בבקשה. אוקיי, אז... זה איפה
5: הבת מצווה שלי, כנראה. אוקיי. מאי,
1: אלו מחקרים.
5: אז בואו נתחיל באיגנובל ברפואה. זה גם קורה. מושלם. גם בתחום הרפואה מקבלים איגנובל, okay. ואנחנו מדברים על צמד חוקרים, אחד מבריטניה, אחד מארצות הברית, והם כותבים דוח רפואי. נוקב מאוד, שהשם שלו בליאת חרבות ותופעות הלוואי שלו.
1: בליאת חרבות ותופעות הלוואי. נכון. מלבד מוות או...
5: מלבד מוות
1: כמובן.
5: זיהום. אז אם אתם באמת מביאים פה גם בתוכנית אנשים שעושים דברים מדהימים, אז אני מצפה כבר, אריה, שתביא מישהו שבולע חרבות.
1: נעבוד על זה. נחייה. אבל תמיד זה... חרבות נחייה. עוד גימיק, אוקיי. אז רגע, מה זה גורם? יש תוצאות? זהו, אז
5: הדוח מאוד מאוד מפורט. מה הסיכונים. קודם כל... אחת המסקנות הברורות שלהם היא שיש סיכון במקצוע של בליאת חרבות, אז, <אז> uh, אם אתם מאזינים, תחשבו uh, מה האופק התעסוקתי שלכם, אם אתם הולכים לכיוון הזה. הם בעיקר, מה שהם עשו זה הם שלחו מכתב לבולעי uh, חרבות מרחבי העולם, וביקשו מהם לחלוק קצת מהידע ומהטריקים שלהם. השתתפו במחקר 110 בולעי חרבות משש מדינות שונות. המסקנות העיקריות היו שיש סיבוכים רפואיים משמעותיים כשזה העיסוק שלך, בעיקר כשבולעים מספר רב של חרבות.
1: או לא סוגים לגמרי. מיוחדים
5: של חרבות, אוקיי. וגם אם דעתך מוסחת בזמן המופע. וואו, את צריכה להתרכז.
1: זה, זה בדוח, אוקיי. אז תתרכז. לבלוג ו... כמה שפחות חרבות ולהתרכז, אוקיי. <laughs> <laughs>
5: אני לא בטחה אם על בטן מלאה או לא, לא כתבו כמה חרבות ביום ואיך לוקחים את זה. עוד מסקנה שלהם הייתה היא שבולעי חרבות ללא כיסוי ביטוחי חשופים לסיכון פיננסי, ולא רק לסיכון פיזי. Mm. אז אם אתם בולעי חרבות, שימו לב שיש לכם ביטוח כמו שצריך, וזה האיגנובל
1: הראשון. קדימה, אריה, האם היית מוכן לבלוע חרבות? כן,
0: אם יש בטן מלאה, החרב נכנסת מפלסת את הדרך.
1: אה, אתה אומר שדווקא זה כמו אלכוהול, אז זה טוב.
5: אגב, הם לא היו בטוחים, אבל הם אומרים שבמקרים רפואיים, אם משווים אדם שחולה במחלה מסוימת ובולע חרבות, כנראה בולע חרבות יתגבר יותר טוב.
1: הגיוני. עד, עד כאן הגיוני, אבל מוזר שהם זה, התעסקו זה בזה. זה מדהים. אז זה היה נובל ברפואה, בבקשה. אנחנו
5: עוברים ש... לפיזיקה. כן. טוב, אז באיגנובל לפיזיקה, אה, מחקר חשוב מאוד, שהוא בעצם נוסחה, צוות חוקרים ישב ועמל ופיתח נוסחה שמודדת בעצם את אה, מידת הכימות של סדינים.
1: מידת הכימות של סדינים כן, מעניינת, אבל נורא זה, לא עניין אותה בחומר, לא, לא,
5: זה תלוי בחומר, לא? שאולי מאוד. בחומר נורא עניין אותם מה גורם לסדין להתקמט ואיך בדיוק. וממש פיתחו נוסחה מתמטית שאם מכניסים את סוג הבד ואת סוג הסדין והגודל, אתם יכולים לחזות בערך את מידת הכימות התכמת. של הבד. טוב,
1: מעניין, והאם יש דרך אולי מדעית להתמודד עם הסיוט של לשים, זאת אומרת, לשים... זה, סדין זה, סדין זה של... בתוכנית
0: הבאה. זה גם תלוי מי מכמת אותה, עם אדם או מכונת הכביסה.
1: יש משהו בזה, תלוי מי ישן שם, אולי מכונת הכביסה ישנה, אוקיי.
0: אם מכונת הכביסה ישנה, אני מניחה
5: שהם...
1: לא, מעניין, אבל אוקיי, בבקשה.
5: טוב, ונסיים באיגנובל בבלשנות. זו פעם ראשונה שיש לה איגנובל בבלשנות. זו כמובן התרגשות גדולה באולפן, אני רואה שאתם לא יכולים לעצור את עצמכם. אז עצרו רגע, אני אספר לכם מה קרה שם. בעצם, השורה שבזכותה הם קיבלו את הפרס זה על כך שהם הראו כי לרוב החולדות... אין את היכולת להבחין בין אדם שמדבר יפנית לאחור ואדם שמדבר הולנדית לאחור.
1: לרוב החולדות. אין את זו...
5: היכולת.
1: אבל... אבל רגע, זה אומר שלחלק מהחולדות יש, יש די.
5: אז בואו נסביר לכם רגע על מה המחקר, הם מן לוקחים את השורה הקצת יותר מעניינת. Uh, המחקר הוא על מאפיינים פרוזודיים. מכירים פרוזודיה?
1: הנה, דוקטור דוד פולישוק אולי. אז, לא זה, אז גם אני לא הכרתי עד עצמו. מצטייר בעיניי כחכם יותר ממני.
5: אז פרוזודיה זה אמצעי או בלשני. <laughs> אוקיי, יש <laughs> פרוזודור. זה לא אסטרואיד, פרוזוד. פרוזודיה זה אמצעים בלשניים שבעצם קשורים לניגון, אבל לא ברמת המילה, אלא ברמת המשפט. Mm. כל מה שגורם למשפט המנוגן, אם זה אינטונציה, ואם 아, זה מעניין. התאמה או דגש, בעצם כל הגורמים האלה. וחוקרים היום כבר שטינוקות, בני אדם, זה אחד הדברים שהכי משפיע על רכישת שפה, זאת אומרת, אם אתה מדבר לתינוק ומדגיש כל פעם משהו מסוים, או כמו שלפעמים צוחקים על קרייני רדיו שמדברים תמיד בניגוד מסוים.
1: כן. הניגון
5: המסוים הזה עוזר לנו להבין את ההפרדה בין המילים, וככה הוא עוזר לילדים לרכוש שפה יותר טוב. אה,
1: אז יש היגיון, את אומרת, בעיתונות מזרות של קריינים. יש
5: שפות שבהן הנושא תמיד מקבל הדגשה, והוא בתחילת או בסוף המשפט הזה עוזר לנו להבין איפה ההפרדה בין המילים. מה שמדהים במחקר הזה, היא שהוא בודק את ההשראה שזה לא משהו שיחדיר רק לנו בני אדם, שזה מיוחד גם לעוד יונקים. פש, ולכן הם בודקים עם החולדות, יונק, יכולות ללמוד יותר טוב משפטים, או ללמוד איך משפטים מסוימים מנוגנים. הם בעצם השמיעו לחולדות משפטים עם הדגשה פרוזודית מסוימת, וגילו שכן, די. שאותו בן אדם אומר את המשפטים, החולדות יכולות להיות מעולפות, להבין מה הם המאפיינות.
1: מדהים. טוב, תודה רבה לאור לוי ולפינת האיגנובל. דוקטור דוד פולישוק, בואו נדבר על שאלת השאלות יצירת החיים כאן בכדור הארץ. יש הרבה מאוד תיאוריות, איך החיים נוצרו, האם ב... לא אוקיי, okay, בואו נקשור את זה לאסטרואידים. כן, כי אנחנו יודעים שאולי יכול להיות שאנחנו אולי חוששים מחייזרים, אבל
2: אולי כולנו... צאצאי חייזרים מן החלל? כן. Yeah, uh, בואו נתחיל ככה. אמרנו, דיברנו בשעה הקודמת על אסטרואידים כמביאי בשורת המוות ונזק. ב... Uh... התנגשויות שלהם בכדור הארץ. זה ככה מוזכרים באמת בהקשר שלילי. כן, אבל יש לנו מחשבה אולי חיובית. אולי הם נושאים את זרעי החיים ברחבי מערכת השמש. והרעיון מתחיל מזה שאנחנו מזהים בחלל כל מיני אה, אה, מינרלים, מולקולות, שהם הבסיס לחיים. אם זה מים, אם זה חמצן, אם זה חנקן, אה, אה, חומצות אמין, או כל מיני דברים שמרכיבים את הגוף שלנו. ועולה המחשבה. שמיקרו-אורגניזמים קטנים ושונים יכולים להיות או להיווצר כל מיני דרכים שאנחנו, בוא נאמר, לא יודעים איך, ולשרוד את התנאים הקשים מאוד בחלל. אוקיי? קודם דיברת פה עם שתי קברות על צליליים קרישים. חיים בתוך הים זה סביבה, סביבה קשה. ככל שתרד יותר עמוק, הלחץ יותר גבוה, לא נכנס, לא נכנס אור. לא חם. וגם, בכל... שם... וגם שם יש חיים. יש חיים. Okay. בגייזרים יש חיים, באנטארקטיקה okay. יש חיים. Okay. במקומות שונים בכדור הארץ, שלא היית מאמין, יש חיים. זאת אומרת שאולי
1: <אז> יש חיים גם במקומות שבהם התנאים קיצוניים ולא בכדור
2: הארץ. בדיוק. עכשיו, עולם עכשיו... אנחנו מסתכלים על שביטים, על אסטרואידים. שביטים זה סוג של אסטרואיד שפשוט עשוי מקרח, ואנחנו רואים... שיש בהם נגיד מים, מים כמו פה על כדור הארץ. אני רוצה
1: לשאול אותך, אני שמעתי שאולי, טענה, שאולי כל המים בכדור הארץ
2: הגיעו לכאן כתוצאה מאסטרואידים, זה נכון? כן, יש את הטענה הזאת. אנחנו מסתכלים על תמונה מסוימת של מים, למעשה יחס בין חומרים שונים בתוך המים, מאזוטופים, איזה סוג של... סוג של מימן, ואנחנו רואים שהמים שיש כאן בכדור הארץ דומים מאוד לאותם מים שאנחנו רואים בשב... בשביטים ובאסטרואידים אפילו, אסטרואידים מסוימים. וואו. ואז אנחנו אומרים, רגע, 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 כדור הארץ, כאשר הוא נוצר, היה פה מאוד מאוד חם, כל העדים יוצאים החוצה, <אז>, <אז, אז איך יש עליו מים? כנראה שהם הגיעו מהתרסקויות כאלה, כמו ההתרסקויות שדיברנו, של, של אסטרואידים ושביטים עם מים בתוכם, ואם יש מים וחומרים נדיפים אחרים, אולי ולך כלומר... אולי אנחנו למעשה צאצאים של מיקרואורגניזמים כאלה. אני רק אומר שזו ספקולציה... כן, אז זהו, השאלה
1: היא כמובן מאיפה הם הגיעו המיקרואורגניזמים האלה, איפה הם נוצרו, אבל עדיין היית אומר שיש
2: מצב, או יכול להיות, יש איזושהי הסתברות, תיאוריה. אנחנו רוצים לבדוק, בואו נאמר ככה, כשחללית קולומביה התרסקה ב-2003, לפני 15 שנים, עם אילן רמון, כמובן האסטרונאוטים לא שרדו, אבל בחללית הזאת היו כל מיני ניסויים, כולל תולעים מאוד באיזו מגירה, באיזה ארון, באיזה קופסה, והם שרדו את המעבר הסופר-טראומטי הזה באטמוספירה. כלומר, זה החשש הגדול, איך החיים יוכלו לעבור כאשר אסטרואיד כזה נכנס לתוך כדור הארץ. וזה אבל... כן מצליח. אבל <וואו> זיהינו זה... דברים כאלה. עכשיו, <manyan> אי, אם המים ואם חומרים נדיפים מגיעים מן החלל, אז למה לא מיקרואורגניזמים? על השאלת השאלות שאתה שואל, איך אבל, איפה הם נוצרו? על זה עוד אין לנו תשובה. אבל מה שאנחנו מאוד צריכים... זאת אומרת, יכול להיות
1: שהתיאוריה שהאל ברא את החיים, הוא עשה את זה, אבל לא פה בכדור הארץ,
2: במקום אחר, ואז זה הגיע לפה. אולי זה לא האל הזה, אולי זה האל אחר אז.
1: אוי, יש אחד, עם כל הכבוד, בכאן תרבות יש אל אחד.
2: מצוין. ומה שעוד אני אומר, שאנחנו כן הולכים אולי לבדוק, או בתקווה, נצליח... המטרה היא למצוא באמת מיקרואורגניזמים כאלה על אסטרואידים. עכשיו יש שתי משימות חלל, אחת אמריקאית, אחת יפנית, שבדרכן, as we speak, בדרכן לאסטרואידים שעשויים מפחמן. כלומר, גופים שהם, זה לא ממש אבן כמו שפועל כדור הארץ, אלא גופים שהם יותר פחמימניים, ויש בהם יותר מים, ויש בהם יותר אותם חומרים נדיפים, שמהם מורכבים החיים. המטרה של החלליות האלה היא לנחות... על אותם שניים אסטרואידים מהסגנון הזה, מהסגנון הפחמימני, ולהביא חומר אל כדור הארץ. והחומר הזה שהם הביאו, הדגימה הזאת, okay. אנחנו סקרנים לדעת מה יש שם. הסיכוי למצוא שם מיקרואורגניזמים הוא די נמוך, אבל אם זה יהיה... <ש ווא场, אלו יהיו חדשות מסעירות.
1: מטורף, ומתחת לדברים, לפני השטח של מה שהזכרת, אתה גם מדבר באמת על מחצבים, כל מיני חומרים שמגיעים מחלל באמצעות אסטרואידים לכדור הארץ. יכול להיות שיש הרבה מתכות, באופן כללי, חומרים מהטבלה המחזורית שאנחנו מכירים, או תרכובות, שהגיעו לכאן
2: בכלל כתוצאה מהתרסקות של אסטרואידים. א', יש, מוצאים במטאוריטים למשל, אותם, אמרנו, מה ששורד המעבר באטמוספירה ואתה מוצא על אתה מוצא שם אפילו חומרים אה, מתכות יותר נדירות, <מת> טיטניום, פלטיניום וכיוצא בזה. אתה זוכר, בשעה הקודמת, אנחנו דיברנו שחלק מהאסטרואידים נוצרים על ידי אה, פשוט פירוק של אה, כוכבי לכת קטנים <מת> כאלה. נכון. <מת> אוקיי? אה, עכשיו, איף, מאיפה מגיע הברזל? איפה הוא נמצא בכדור הארץ? הוא נמצא בלב-ליבו של כדור הארץ. ליבת כדור הארץ היא ברזל. ולמה? בגלל שהוא מספיק גדול, הטמפרטורה בתוך כדור הארץ מספיק גבוהה, שחומר נהיה קצת נוזלי כזה. אז הברזל הכבד שוקע למטה, חומרים יותר כלים צפים למעלה. אותו דבר גם בכוכבי הלכת האלה שהתפוצצו לרסיסים, ועכשיו יש לך אסטרואיד, כל-כולו ברזל, או כל-כולו ניקל, או כל-כולו מתכות שהן אפילו יותר נדירות. ויש בינינו אנשים שחושבים שה... אסטרואינים כאלה יהיו דרך נוחה מאוד לשים יד על אותן מתכות נדירות. כן. במקום לחצוב בכדור הארץ... לגמרי, זה ל... נשמע כמו הבעלה לזהב הבאה, הבעלה, לא? לא? הבעלה לפלטיניום, וזה נשמע די סיינס פיקשן, אבל בעשור האחרון כבר קיימות חברות מסחריות. שמפתחות וואו. דרכים טכניות לנחות על האסטרואידים האלה ולספק את ה... וואט אפשר גם לנחות על אסטרואיד. האמת שזה קשה מאוד, זה קשה מאוד, ותחשוב למה. האסטרואידים האלה, בוא נאמר, הם יחסית קטנים, בוא נגיד קילומטר, עשרה קילומטר. כן. כוח הכבידה שלו הוא מאוד מאוד חלש. כשאתה בא לנחות עליו, אתה צריך לבוא במהירות אפס. כי אם תבוא במהירות קצת יותר גבוהה, אתה פשוט תזנק ממנו ותעוף בחזרה. וראינו את זה קורה, למשל, עם החללית רוזטה, שנסעה לאותו כוכב שביט לפני שנתיים. היא שלחה איזו נחתת בשם פילה, והנחתת הזאת התקרבה, והמהירות מאוד, מאוד מאוד נמוכה <laughs> קפצה על פני השלח כן, והושלכה הלאה. ולמה? עוד פעם, הכבידה מאוד נמוכה. ש... אז כדי, אולי זה, יש בהם הרבה, נאמר, מחצבים, כדי להוציא החוצה... לא כזה פשוט. עוד <laughs> לא מיצינו
1: את הנחיתה בירכים, בחוכבי לכת אחרים וכולי. <כן> למרות <כן> שגם האסטרואידים
2: כן מדברים על זה מדי פעם, <כן> על נחיתה לאסטרואידים. <כן> לא? כבר, כבר היו דברים. <כן> למשל, החלליות האלה שהזכרתי, שלוקחות דגימה, אז כאמור, הנחיתה היא בעייתית, אז מה שהם יעשו, במקום לנחות, הם ידלגו או יקפצו. יש להם מין רגל כזאת גדולה עם חלל באמצע, והם באים ולמעשה מדלגים על פני השטח. ב... נחיתה, לא נחיתה, בדילוג הזה, במפגש עם פני השטח. הם יהיו איזה מין פיצוץ קטן, יעלה אבק ואני יודע מה, חלקיקים קטנים, הם ישאבו ברגל הזאת והיא תמשיך הלאה. וואו. כלומר, לא תהיה נחיתה ממש, אבל מדילוגים כאלה, והדילוגים האלה ככה... יביאו דגימות לכדור הארץ. ואתה אומר שזה כבר קרה, כבר הצלחנו להנחית משהו על אסטרואידים. אז זה קרה למשל עם החללית אייבוסה, חללית היפנים, היפנים מצוינים בזה. עכשיו הם שולחים חללית שנייה בשם אייבוסה 2, האמריקאים גם שולחים חללית בשם מוזאיריס רקס. לאן? אסטרואידים? אסטרואידים שונים מהסוג הפחמימני כאמור. אבל אל תשכח, יש מיליארדי אסטרואידים. אז לא חסר מה לחקור. טוב, מדהים. אבל קודם כל, אנחנו ביום
1: המשפחה. הזדמנות מצוינת לשמוע על איך ביולוג שהלביש לצפרדע מכנסיים, גרם לכולנו להבין איך מגיעים ילדים לעולם. כן, כן, וזה אמיתי לגמרי. שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון.
6: בוקר טוב.
1: אז ביולוג תפר מכנסיים מיוחדים לצפרדע. נכון,
6: אבל לא סתם ביולוג. ביולוג על. <ה... אח> אנחנו מדברים על לזרוס uh, פלנצני, uh, ביולוג שחי במאה ה-18, ב- 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 uh, ביולוג באמת ש- שעשה הכל, הוא נחשב להנס, לביולוג הנשיין הגדול ביותר בכל הזמנים, הוא כדי לבדוק איך הטלפים מנווטים, הוא תפס הטלפים במערה ובדק האם הוא שם להם משקפיים שחסמו להם את הראייה וסתם להם את האוזניים וסתם להם את האף כדי לבדוק איך הם מנווטים, הוא, הוא בדק איך אה, אה, חלזונות שומעים והאם הם מסוגלים לעשות רגנרציה, הוא בדק אה, המון 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 שזה דברים. שזה אומר ובין שיחזור
1: איברים, איך... רק נגיד למי שלא יודע. שיחזור איברים. כן. זאת אומרת, נכון... הוא ממש אה, התעמר, אבל במובן החיובי דווקא כאן, כי הוא ניסה... היו לו
6: האחקר... המון שאלות. כן, וואו. והוא ערך המון כן. המון ניסויים וה, במדע, וה, והשאלה הגדולה של אותם שנים הייתה באמת, איך, איך נוצרים חיים? כי לא באמת ידעו. וגם לא באמת ידעו לעשות את הקשר בין בני אדם, שהם הסתם יצורים עילאיים, ואת גם דברים עובדים קצת אחרת, לבין בעלי חיים. אוקיי. Okay. עכשיו, לא המון שנים, בערך 100 שנים קודם, רק התגלה המיקרוסקופ. עכשיו, ידעו שיש את העניין הזה בין זכר ונקבה, בין גברים לנשים לצורך העניין, ויש את העניין של מעבר חומרים מאחד לשני. וחשדו שבאמת יש איזשהו, איזשהו עניין עם אה, אה, הזכר שזורע את זרעו אה, בנקבה, זה יוצר חיים חדשים. אז כן ידעו כן.
1: שיש קשר בין איזשהו זרע שיוצא מזכר ל- לתוך נקבה? זאת אומרת, ידעו את זה?
6: כן ולא. זאת <אז> אומרת, mm. לא באמת היה שום ביסוס מגעי לדבר הזה. Wow. וגם כשכבר חשבו את זה, חשבו שבאמת כל יצור חי, הייתה תיאוריה שנקראת פרפורמיזם, שבעצם בתוך הגוף החי יש יחידות קטנות, קטנות, קטנות של עצמך, ובעצם בתהליך הרביעי, ההתק הקטן, קטן, קטן של עצמך גדל והופך אה, ליצור חדש. וואו. Wow. אז, אז לא באמת ידעו. עכשיו, גם בהתחלה, כשרק רואים לראשונה במיקרוסקופת הזרע, כשאנתוני ון לבנהוק כ- מזהה את המבנה של הזרע עם ההאזנה והשולטן, הוא מתאר את זה בתור קלופחים קטנים, הוא חושב בהתחלה שזה טפילים, והאמונה הזאת גם נשארת די הרבה שנים עד שמבינים שזה איזשהו חלק ממערכת הרבייה. עכשיו, כדי לנסות להבין איך הדברים האלה קורים, אז ביולוגים אחרים שהם יותר תיאורטיים, הם כבר מכירים אה, יונקים מטילי ביצים, אה, כי מוצאים אותם ב, ב, ביבשת הרחוקה באוסטרליה, והם חושבים שאולי גם אצל יונקים ואפילו אצל בני אדם יש איזה משהו עם ביצה, והם מתחילים לחפש את העדות לביצה ביונקים. עכשיו חשוב לזכור שאצלנו למשל, תא ביצית הוא אמנם התא הגדול ביותר בגוף, אבל הוא עדיין מאוד 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 קטן, זה לא משהו שמזכיר באיזושהי צורה ב, ביצים שאנחנו מכירים okay. uh, uh, מעולם החי. אוקיי. Okay. אז הם לא יודעים והם לא מוצאים, ובגלל שהם לא מוצאים, אז, אז אולי אין. Um, ואז מגיע uh, לזר הספלנצני, מה שהוא עושה, הוא אומר, okay, אוקיי, יש צורים שהרבייה האסלאמית היא חוץ גופית, כלומר, ה... צפרדעים, הנקבה מטילה את הביצים, והזכר, אנחנו יודעים היום, אה, מפזר את תאי הזרע, והמפגש בין תאי הזרע והביצית יוצר את הצפרדעים החדשות. אבל כדי להוכיח שצריך איזשהו מפגש בין חומרים מהזכר לביציות של הנקבה, הוא תופר מכנסיים קטנות ממשהו. אז
1: ש... זו הנקודה, באמת, שלא או, הבינו כן. את הקשר בין, באמת, את, בין הזרע לביצית ומעבר החומרים נכון. וכולי, אז הוא פשוט תפר מכנסיים לצפרדע. נכון. וואו. אז
6: הוא תופר מכנסיים קטנטנות ממשי, והוא מלביש את הצפרדעים, והוא מראה שכשהוא שם זכר ונקבה, כשהזכר לבוש, לא, נוצרות, אה, לא נוצרים תאצאים. כך זה אבל... גם אצל בני
1: אדם כמובן. כל עוד אתה נכון. לבוש, הכול <laughs> בסדר.
6: <laughs> אבל כשהצפרדע הזכר בלי מכנסיים כן נוצרים, אבל לא רק זה, כשהוא לקח את, הצפרדי, את המכנסיים פליחה של הצפרדע הזכר אחרי שהוא כבר לבש אותם, והוא מלביש את הנקבה באותם מכנסיים, אז קורה הפלא הגדול, ואז הנקבה, בעצם ה- הביצים כן מופרות, מאחר שיש כן מעבר של הזרע מהזכר mm. והנקבה דרך המכנסיים. וואו. וזה, וזה השינוי הגדול, זה מה שהוכיח לכולם, שבאמת המפגש בין הזרע לביצית, הוא, הוא המפגש שיוצר את, ה- את הצאצאים. עכשיו, לקח עוד די הרבה שנים, לוקח עוד כמעט 100 שנה, עד שמוצאים א- 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 תא א- של ביצית ביונקים, מוצאים את זה לראשונה בכלבים. ורק בשנת 1875 גם מצליחים לראות הפריה במיקרוסקופ, כך שבעצם לוקח הרבה מאוד זמן עד שהם מבינים כן. מה קורה כאן ואיך התהליך הזה מתרחש. באופן כללי
1: גם היו הרבה מאוד אמונות טפלות סביב כל נושא ההריום והלידה, אנשים האמינו שהתבוננות בירח גורמת לילד להשתגע. נכון. באמת כל הנושא הזה, ניסו לתקוף אותו מדעית, אבל הרבה לפני המדע היו הרבה מאוד אמונות טפלות ושלל תיאוריות מופרכות שאולי חלחלו. כל מיני דברים שעד היום קצת מחרשלים. דברים שנשארו במעריב כן. לנוער עוד
6: הרבה שנים. אה, כן, כן <laughs> לא
1: רק שם. אבל uh, מעניין, מעניין מאוד שהכול בזכות מכנסיים של צפרדע. נכון.
6: נכון מאוד.
1: נכון. טוב, זה היה מרתק, אז את ממליצה לנו כמובן לטפור מיכנסיים, ל- آ, מכנסיים. לבוש מכנסיים. אגב, בעיירת
6: הולדתו יש פסל של פלנטני, יש פסל גדול שלו ב- באיטליה, בעיר שבה הוא נולד, ב- אה, בסקנדיאנה. ושם יש פסל שלו מחזיק צפרדע,
1: וחשוב לציין שהצפרדע שם לא לובש מכנסיים. פששש, טוב, תודה על העדכון הזה מתחום הפסלים. שוב תודה לביולוגית וירד שפירא ממכון דוידסון, זה היה מרתק. ועכשיו הוראות בטיחות לכדור הארץ. תושבי כדור הארץ, האזינו לדוקטור דוד פולישוק, בפיו הוראות בטיחות. מה עלינו לעשות כשאסטרואיד אמור להתנגש בכדור הארץ, כמו למשל האסטרואיד שהתנגש. ברוסיה, לפני בדיוק חמש שנים, חמישה עשר בפברואר 2013, זה היה גב אסטרואיד שכותרו היה כ עשר מטרים, הוא נכנס לאטמוספירה של כדור הארץ לפני חמש שנים ממש בבוקר, במהירות של חמישים וארבעה אלף קילומטר לשעה, פי ארבעים וחמישה ממהירות הכל, הפיצוץ היה בשעה תשע ועשרים בבוקר.
2: ושוב, ברוסיה שמענו את הפיצוץ, נכון? שמענו מקודם, הקלטה מיוטיוב, בהחלט. מה שהאנשים של צ'ליאבינסק, אותה עיר ש... נמנעתי מלבטל. צ'ליאבינסק, אנשים של אותה עיר, מה שהם היו צריכים לעשות, זה פשוט להישאר בחדר, אולי אפילו עדיף מתחת לשולחן, כאשר גל העדף פגע בחלונות שלהם, ככה הם היו נמנעים מפגיעה, אם הם היו פשוט מתרחקים מהחלונות. אבל בכלל מדובר נאמר, קטן, 20 מטר אמרת, אבל אסטרואיד יותר גדול, 100 מטר, קילומטר, יותר גדול מזה, אנחנו כבר בבעיה, כי, נצט... כי הפגיעה שלו תהיה קשה מאוד. כלומר, אסטרואיד, למשל, בגודל של קילומטר, אם הוא פוגע כאן בתל אביב, אז ירגישו אותו יפה מאוד. גם בחיפה, בירושלים, באר שבע, קהיר, דמשק, עמאן, נעשה לנו פה מזרח תיכון חדש. ש- okay. אוקיי? אז, אז, אז מגופים כאלה אנחנו רוצים להימנע לגמרי מפגיעה. אז מה אפשר לעשות? לאן... ואפשר לאן... לעשות משהו? אז בתור התחלה, אף פעם לא עשינו את זה, אז אנחנו לא נדע עד שננסה. ויש שתי דרכים עיקריות. דרך אחת, זה לפוצץ אותו לרסיסים. הבעיה היא, תדמיין גוף של קילומטר, כי הקוטר שלו קילומטר. לפוצץ דבר כזה לאבק. Uh, זה יכול להיות קשה מאוד, אף פעם לא עשינו דבר כזה. Uh, הפצצות הכי חזקות שלנו הן פצצות אטום. רק תדמיין שאתה הופך משהו, מנסה לפורר אותו, ועכשיו יש נחיל של אסטרואידים שגודלם כ-20 מטר, הם מלאים בקרינה רדיואקטיבית וממשיכים בדרכם לכדור הארץ. יכול להיות שפיצוץ זה לא רעיון טוב. אוקיי. Okay. Uh, דרך אחרת אולי זה להסיט את הגוף ממסלולו. Uh, ולזה יש כל מיני דרכים. למשל, uh, כוח כבידה עם תניה חללית. הלוך ושוב, שוב ושוב ושוב, היא פשוט תדחק, בעזרת הכבידה שלה, שוב ושוב תדחק את האסטרואיד. או שאולי תקרין עליו, על נקודה מסוימת בו, תקרין אור, נגיד איזה לייזר חזק, והטנה או כן, האנרגיה של הפוטונים גם ידחק די. באסטרואיד, אבל אתה צריך הרבה זמן בשביל זה. כי אתה צריך או אור מאוד חזק, או חללית מאוד גדולה, ואולי זה יהיה קשה. אז אם נגלה אסטרואיד כזה, נאמר, 100 שנה לפני שהוא יפגע בנו, אז, אפשר, אז אולי זה אפשרי. דרך אחרת זה פשוט לרסק משהו עליו וככה לדחוף אותו. וזה דבר כזה, אנחנו הולכים לנסות עוד כחמש שנים. מעניין. כן, אנחנו הולכים... לש... אנחנו. נאס"א <laughs> הולכת לשגר אה, מין אה, טיל כזה שיפגע באסטרואיד. למעשה זה לא אסטרואיד, זה לוויין שמסתובב סביב אסטרואיד. כלומר, מעין אסטרואיד אה, תינוק שמסתובב סביב אסטרואיד קצת יותר גדול.
1: כן, גנול. יש לו כבידה
2: שמייצרת מסלול מעגלי סביבו? זה מסלול אליפטי, כן, 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 כן. הגוף בסך הכל כ-180 לכ- מטרים, וברגע שהטיל של, של נאס"א יפגע, אז אנחנו רוצים לראות אחד משתיים, או שפשוט הוא יזוז, או, שאולי קצת יותר חמור, הוא יבלע חלק מהאנרגיה הזאת ויתעוות. ישנה את הצורה שלו, כלומר, התנגשות יותר פלסטית. העניין הוא שאנחנו לא באמת יודעים על המבנה הפנימי של האסטרואידים. האם זה גוש אבן אחד גדול וחזק, או שאולי זה אסופה של אבנים יותר קטנות. מעניין. שמחוברות ביחד, רק נאמר עם כוח כבידה חלש. אז זה מה שאנחנו הולכים לבדוק. כן, אה, טוב, אולי כן.
1: טוב שגורם חיצוני, לא נעים לומר. אבל כשאנחנו כל כך, כולם נלחמים בכולם פה, בכדור הארץ, אולי אויב
2: חיצוני במין... יגבש אותנו מיחדיו. מיד כולנו נתאחל לכדי... כמובן, אני אומר שזה מין שיתוף פעולה, אמריקאי, אירופי. אין לי גם יש איזה חלק קטן בזה, אז ודאי. פתאום דאעש יצטרפו, וזרוע
1: <laughs> החלל של דאעש תצטרף. אוקיי, אנחנו נעצור את השיחה הזו כאן ברשותך, כי בסוף השבוע הקרוב יהודים רבים ברחבי העולם יקראו בבתי הכנסת וגם בבתים. את פרשת תרומה. אז נכון, לא מדובר בפרשה מרתקת כמו קריעת ים סוף והסנה הבוער, מדובר בהוראות בנייה של המשכן, אבל אולי אפשר לחלץ תובנה זו או אחרת מספר ההוראות הפרוצדורלי הזה. אנחנו רוצים לשמוע על הפרשה הזו מפי מנכ"לית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ליאת בן דוד. שלום לך.
7: בוקר טוב, דודו ודוד, למה ככה? אתה יודע כמה הפרשה הזאת יפה.
1: כי אני, אני באמת מתעניין בפרשות, וניסיתי אתמול לקרוא באמת מעט חומר עליה, אבל מדובר בכמו ספר הוראות של איקאה כזה.
7: אה, בוא אני אתקן לך את, ה, את הרושם הזה, וזה יתחבר גם למה שדוד פולישוק בוקר טוב, דוד, אמר ממש לפני רגע על האסטרואידים. כי אנחנו מתחילים את הפרשה שלנו ויש בה שלוש נקודות מרתקות ואת תכף תראה גם איך זה מתחבר דווקא פרשת תרומה בשבוע הזה עם כל הפרשות האחרות שיש לנו מסביב יש פה שלוש נקודות מרתקות קודם כל זה מתחיל בזה שאנחנו מתחילים באמת לבנות את המשכן שאיתו ננדוד במדבר וזה מתחיל בכל אחד יתרום תרומה למשכן כאשר הדבנו ליבו כרקם היפה לא גוועצ'ק, לא אינטרסים, לא מתנות. בוא תיתן מנדיבות הלב. כל תרומה תתקבל בברכה, וכולנו צריכים לתרום לה. איזה איכות יפה של כוונת הנשמה. מאוד. אבל זה רק נקודה אחת. בואו נמשיך הלאה לנקודה הבאה. אותו רבדים, נודד, no כזה שהוא הורגל ל... לבנות בחומר ובלבנים ובעל עבודה קשה, פתאום דורשים ממנו ליצור מקדש, משכן. שהוא כולו מעשה של רגישות עדינה ומדויקת, ממש מלאכת מחשבת. הפרשה אומרת לנו שמי שנבחר לבנות את מלאכת המשכן הוא בצלאל. Okay. שאלוהים בעצמו בחר אותו, לא סתם בצלאל, בוריס שטי ידע למה הוא קורא לבצלאל,
1: לבית הספר לאומנות בצלאל, בצלאל. פשוט האל ו... בחר באומן, ש... אומן. לגמרי, ו... גם, ו... גם וגם. נכון, סופרים כן. לנו שאלוהים עצמו בחר אותו,
7: והוא מילא אותו ברוח אלוהים, חוכמה, תבונה ודעת, כדי לעשות מלאכת מחשבת. פש... כלומר, יש פה ממש מעשה עדינות של הרוח, וש... ממש, ממש מלאכת בחרה. אז קח את הפירמידות מהחומר והלבנים, ועכשיו תעבור ותבנה בתהליך יצירה אומנותית שכוללת התעלות רוח. ממש איזה כוח נוסף. אז התחלנו מנדיבות הלב, המשכנו להתעלות הרוח, וכמו שאנחנו יודעים, הרי לכל פרשה, אגב, השם שלו בצלאל, שמת לב, אם אתה מפרק אותו, okay. זה בצלאל. Mm. אנחנו עושים את הדברים, בונים את המקום שבו אנחנו שוכנים.
1: זה, זה מעניין שדווקא כשמדברים על ענייני רוח, פתאום דברים שהם ענייני חומר חשובים, אבל זה מפגש ו... מעניין בין הרוח לחומר.
7: ובואו נוסיף לו עוד מפגש מעניין, שבו אנחנו בשבוע הזה, קוראים הרי כל שבוע גם הפטרה, לא רק פרשה. וההפטרה של השבוע, באופן לא מפתיע, היא מלכים א', בניית המקדש על ידי שלמה, הנה קו ישיר מהמשכן הנודד. לבית המקדש. כן. וההפטרה גם היא נפתחת בפסוק מעניין, כי היא אומרת, שאדוני נתן חוכמה לשלמה, כמו שהוא הבטיח לו, ויהי שלום בין חירם לבין שלמה, והם ברית. כלומר, כדי לבנות את משכן, מהמשכן למקדש הקבע, צריך קודם כל חוכמה, והיא צריכה להוביל לשלום. קודם כל שלמה וחירם עושים שלום, ואז שלמה מגייס את כל עשרות אלפי הפועלים שהוא צריך כדי לבנות את בית המקדש עצמו. ולא סתם את בית המקדש עצמו, אלא כולם בונים אותו, יהודים ולא יהודים. כלומר, בנייה של המשכן אה, אה, והמקדש זה לא עניין טכני, זה עניין רוחני. Okay. וזה לא מטרה, זה אמצעי. זה בנייה של מקום שבו אנחנו יכולים לפאר את היצירה ואת התרוממות הרוח. תראה כרא יפה, התחלנו מנדיבות הלב, המשכנו בהתעלות רוח, וכדי להגיע למקדש... המפואר הזה, הסופי, שבו באמת אנחנו יכולים להרגיש התרוממות הרוח והנשמה, אנחנו צריכים שלום ושיתוף פעולה. וזה לא שייך לקבוצה זו או אלא כל בני האדם באשר הם, אפרופו אותו אסטרואיד.
1: שצריך להתמודד איתו. טוב, די מדהים. טוב, אז יש לנו פה חיבור
7: משולש יפה, ככה לתשומת הלב של כולנו.
1: לגמרי, אולי נזכיר גם שהיום מבנים שמזכירים מקדשים הם דווקא קניונים, שבהם אנשים נוהגים לקנות, ויש קו מוזר, אולי זה אומר משהו על החברה שלנו, שהיום מה שעשוי נישאי, איש מפואר, מואר יפה זה מקום שבו אתה קונה את הדברים, וזה הפך אז דווקא הפרישה
7: הזאת מספרת לנו קצת גם על צניעות הנפש לקראת העניין הזה. וקוראת לזה משכן, אגב, שים לב לשם, משכן, שכנים, שכונה,
2: נכון, וואו. הכל בא במקום הזה של שכינה, של התרוממות הנפש והרוח. ליאת, בפרק הזה זה מסופר על הפאי, נכון? בהפטרה. תקני אותי אם אני טועה. הרי כשהם בונים את בית המקדש, כתוב שם על היחס בין הרדיוס של עיגול. אלא... בתנ״ך יש רמז לפאי!
7: בתנ״ך יש הכול. אני בהלם. לא כתוב שזה שלוש, הם
2: פספסו ב-0.14. משהו כזה, נכון. אבל זה בפירוש מוזכר כן, זה מעניין לשמוע. מי
1: היה מאמין אם כן מפגש בין המדע לתנ״ך אין צורך לריב.
2: ממש
1: לא. תודה רבה למנכ"לית נכון דוידסון אזרוח. תודה, ושבת שלום לכולנו. שבת שלום, דוקטור ליאת בן דוד, תודה רבה לך. ואנחנו נמשיך לדבר עם דוקטור דוד פולישוק, ועכשיו על שמות של אסטרואידים. קודם כל, איך הגעת למצב שבו יש אסטרואיד
2: שקרוי על שמך? בוא נאמר ככה, כבר אנחנו דיברנו על התנ״ך. כמו האדם הראשון שמכנה את היצורים שהוא רואה בשמות, אז מי שחוקר אסטרואידים, מי שמגלה אותם, זכאי לקרוא להם בשם, וזה מין הסכמה של קהילת האסטרונומים. וכאשר אני התחלתי את המחקר שלי, זה מה שעשיתי, חיפשתי אסטרואידים שאינם... די, <אח> <מוכרים, אח> וואו. כן, יש איזה כ-30 בערך שהם על שמי, ואז יש לי את הזכות לקרוא להם בשם, ואם כבר אנחנו מדברים על יום המשפחה, אז דרך שלי להתחיל עם בחורה נחמדה שפגשתי, זה היה לפני
1: שהתחתנת איתה, קראת לאסטרואיד על שמה.
2: למעשה, אני חושב שהכרזתי על זה בחתונה, זו הייתה מתנת חתונה נחמדה. ממש, מתנת החתונה של דוקטור דוד פוליסוק זה היה אסטרואיד שקרוי על שם אשתו. כן, כן, האסטרואיד שקרוי על שמי נתן איזה... נתן לו את השם איזה אסטרונום אחר, שאני... ותגיד,
1: זה לא כמו בקעקועים, שהרי אתה מקעקע השם של עובדתך, ואז חס וחלילה נפרדים, ואתה
2: נשאר פתטי. כדי, בוא נאמר, במקרה ונת, ונתגרש, אני צריך שאת הטיל הזה שסיפרתי לך, שמתחילים לעשות אסטרואיד, ישר לבית ל... של הגרושה. בדיוק. זה אפילו מעניין. יותר מסובך.
1: די, אסטרואיד אז על... אז אסטרואיד אנחנו... רבים אנחנו... על שמחה ואחד
2: כמתנת חתונה לאשתך.
1: כן, למה?
2: וואו. אז יש כאלה... זה נשמע כאילו נדיר, אבל יש, אני יודע אסטרואידים שיש להם שמות. עדיין רוב <ש> המאזינים <ש> שלנו <ש> אין <ש> להם אסטרואיד <להם> פרטי. Um, כן, ולכן זה אנקדוטה נחמדה מאוד. על חיזורי רדיו, בהחלט. Um, uh, אבל יש עוד כמה ישראלים שזכו לעונג. Um... אגב, yeah. איך, איך, איך מוצאים באמת אסטרואיד? זאת אומרת, 아, פשוט שאלה מתבוננים שאלה... לשמיים? אז אסטרואידים נמצאים במערכת השמש שלנו, ולכן הת... התנועה שלהם היא מאוד ברורה. Mm. כלומר, אנחנו מצלמים את אותו אזור שוב ושוב ושוב, ומייצרים מעין סרט. וכל הכוכבים ע, עומדים במקום. וואו. רק מי שזז, הוא יהיה אסטרואיד. אוקיי? Okay. אנחנו מוצאים אותם. למשל, היום אה, זו הדרך שמנסים לגלות בה את כוכב לכת 9, שזה מין איזו עוד תיאוריה, שקיים כוכב לכת נוסף, גדול מאוד, כן? בגודל של נפטון, לא אפילו יותר גדול מכדור הארץ, שנמצא אי שם בקצה מערכת השמן. <dedans> לא ראו אותו <cetera>. <wildlife> <עוד> לא, Nova. <Patrol> לא <gameplay> ראו אותו, חושבים שה... השפעה כבידתית שלו כל מיני גופים במערכת השמש, תספר, מספרת לנו על הקיום שלו, אבל בדרך שציינתי, ככה מחפשים. מחפשים איזו נקודה לבנה שזזה ש... בסך הכל. וואו.
1: התמונות. אנחנו עוברים למצעד השבועי שלנו, ממש בקו התפר בין החודשים, חודש שבט הערב. עוזב אותנו אומן המצחק והמדרג הלאומי שלנו, אורן ברזילי. יעזור לנו לדרג את האגוזים. נזכיר שהפינה שלו על הפירות היבשים הייתה מופת כשבעצם גילינו באמצעות הפינה הזו שרוב הפירות היבשים לא באמת יבשים, ועל כך תוגש תביעה ייצוגית נגד כל הענף. שלום למדרג האגוזים הפעם, אורן ברזילי.
8: שלום, שלום. אני יודע שזה קצת בסדר. הייתי אמור לדרג דברים לחג האהבה, אבל צריך לזכור שאני... גדלתי בלינה משותפת בקיבוץ, אז אני... די, כן? לא יודע מה 아, זה. אה, אתה מאלה ש... אהבה. כן, دיי. כן, כן. וואו. Uh, אתה יודע, רק עד גיל 5-6, שזה הגילאים הכי משפיעים בעיצוב האישיות שלי. לא וואו, בעבר. זה דפק uh, אלפים, מה uh, הדבר כן, הזה? אז כן, אז אני מעדיף וואו. לדרג אגוזים מאשר אהבה. צודק. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> שזה המשך ישיר, אבל uh, אני חושב שיש דירוג מאוד מעניין, שתכף uh, uh, נ- נדבר על שני המקומות הראשונים, כי בעצם... ויכוח בין שני המקומות הראשונים, ויכוח שחוצה מחנות ועדות, אבל תכף בוא נתחיל מהתחתית.
1: התחתית, המקום האחרון בדירוג האגוזים.
8: זה כמובן אגוז ברזיל. אה, שנייה? אוקיי,
1: אני אוהב, אבל
8: אוקיי. כן, תשמע, הוא נחשב לאחד האגוזים הבריאים, אבל דווקא בגלל שהוא בריא, הוא חייב להיות כמובן במרקם הכי דוחה, זה כמו לאכול גיר. ואתה יודע, הוא כל כך בריא, שהוא פולק קרינה רדיואקטיבית. אתה יודעת איזה? יש... גילו שארגוזי ברזיל אה, פולטים קטינה, קרינה רדיואקטיבית. כן. אצלנו הטבע מנסה להגיד לכולנו, פשוט אל תאכלו את זה. נכון, זה נכון שבארגוזי ברזיל בריאות... יש
1: קרינה רדיואקטיבית, אתה צודק, לכן אסור לאכול יותר משניים ביום לדעתי, או משהו כזה.
8: כן. כן. אבל לא יעצור פריקים של בריאות, כי זה מדליק אותם, כי הם אנשים <laughs> שחיים על <עליהם> מרקמים <laughs> מפוקפקים וללכת על הקצה. אה, במקום השישי נמצא הפקן. הפקן! עכשיו... אני אגיד לך מה, אני אוהב אותו אישית, אבל אתה... הוא חייב להיות מקום נמוך, כי לא יכול להיות שאתה הדבר היחיד בעולם שהגרסה הסינית שלך יותר טובה ממך. אה, יפה! טוב, יפה. כן, אה, כמובן פיקן סיני ידורג במקום... ואני חושב שפיקן סיני
1: וזה... מסוכר זה הדבר עם הכי הרבה קלוריות ביקום. זה יותר... נכון. ואם אתה אחרי...
8: אוכל... וואו. כן, במקום וואו. החמישי אה, נמצא אגוז מלך. שאני, שוב, אני אישית אוהב אותו, אבל אני צריך לתת לו נקודות רעות רק בגלל השחצנות הזאת. גודמלך? כן. מי שמך? אתה יודע, I didn't vote for you. אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה לחיות במדינה ששמה את ברירת המחדל הכי חסרת מאפיינים, לעמוד בראשה, וזה למה יש לי בעיה עם יאיר לפיד, עם גודמלך, עם גודמלך. כן. זה נכתב בטיימינג יפה, אני חושב. טוב, אולי לא. במקום הרביעי, שזה בדיוק אמצע הרש... הרשימה שלנו, הרביעי. נמצא השקד. Mm-hmm. עכשיו, הוא קצת הרעננה של האגוזים. כאילו, הוא שם, אבל הוא לא בולט, והוא יכול... <laughs> אתה יודע, הוא לא הסופרסטאר, אבל הוא לא הכי גרוע. אני אישית, אבל מת עליו. כי הוא קצת כמו קשר אחורי בכדורגל, הוא כזה, הוא סוס עבודה, אתה יודע? נכון. הוא נותן שם במלא דברים, בכל פינה, גם אם אתה לא שם לב אליו, הוא עוזר מאחורי הקלעים. אלא אם אתה אוכל יותר מדי ממנו, ואז אתה מת מציאניד. כן, אבל צריך
1: ממש המון, נכון? יש בקליפה ציאניד, אבל צריך ממש להתאמץ. כן, ממש. צריך ממש ממש
8: המון. במקום השלישי... הנה, אנחנו במקום השלישי, מיד אלון מקלר
1: יארגן לנו את האנדר... לא, לא צריך, סתם רציתי להוביל. אוקיי.
8: במקום השלישי נמצא אגוז הקוקוס. עכשיו... נכון, זה גם אגוז. תראה... הוא נחשב באמת אגוז, אבל צריך להגיד את זה שהוא ברור לכולם שהוא פרי בארון, נכון? הוא פרי שמחלטר כאגוז. ממש. זה כאילו, הוא, אתה יודע, הוא, הוא אומר, לא, אני ממש, אני הכי אגוז, אני הכי אגוז, וכולנו כאילו, די, קוקוס, אתה רך, ושותים ממך מים, אתה פרי, והוא אומר, לא, קבל את הקליפה הזאת. תראה, אני הכי, אני, אין לי בעיה <laughs> אישית עם פירות, כמה מחבריי הטובים, אני פשוט ממש ממש אגוז. וכולנו אומרים, כן, אז תגיד את זה. כן, נכון, זה
1: אגוז קוקוס, הוא צודק, נכון?
8: כן, אז תגיד את זה, תגיד משהו שמכינים לי אדוני האגוז, ואז הוא אומר, קונפיטורה, כי אין לו מושג. והוא פשוט, כן, וזה מה שיש לנו עסק איתו. עכשיו, הכל בסדר, אני מאוד אוהב אותו, אבל, כתוב בן אדם, פשוט תגיד שאתה פרי, הכל בסדר. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב החוצה המחלות בדירוג. אוקיי. כפי ששמת לב, יש שני אגודים מאוד פופולריים שעוד לא אמרתי. וזה הקשיו והפיסטוק.
1: קשיו ופיסטוק.
8: כן. ופיסטוק, ו... נכון. ואני, אפשר להסכים שהם כאילו השניים הכי טובים, או שיש עוד דעות חלוקות פה?
1: זה, לא יודע, פיסטורי, נישתי. יש
8: אקדמיה מתחכמים בזה? מה,
1: כאילו, מה עוד? אבל קשיו זה נחשב יקר, האמת שזה גם טעים, אבל
8: פחות יומיומי. זה יקר. אז זהו, בגלל זה קשיו במקום השני. עכשיו, יש כאלה ש... יש לי הרבה חברים שיצלבו אותי על זה, אבל קודם כל הוא לא אגוז. הוא סרח עודף של תפוח הקשיו, כן, שזה נכון. פי שאין לו חיי מדף ובגלל זה הוא נזרק, ומה שנשאר ממנו זה הדבר שצומח למעלה, שהוא הקשיו. אנחנו מייבשים אותו וקוראים לו אגוז. אז הוא לא באמת אגוז. עכשיו, אתה יודע, דווקא בגלל זה הוא נוח נורא לאכילה, ומבחינתי זה נקודות רעות, כי זה מחשיד. כי אתה אגוז. משהו לא בסדר אם ממש נוח לאכול אותך. ולא יודע, למה הוא מנסה להתחבב עלינו ככה, זה נראה לי ממש כאילו מסתיר ממני משהו כל הזמן הזה. כאשר הוא נצמד, וכאילו תראו אותי, אני מוסלם. לא, אתה לא, אתה במקום השני. מה שאומרים אותך על המקום הראשון. זה כן? כן, כן, עם לוקל פטריוטיות. תשמע, הוא המלך שלי פיסטו, כי הוא הכי מגוון, והוא גם במתוקים וגם במלוכים, ואני גם אוהב, אתה יודע, יש בו משל פילוסופי, אתה לא יכול לקבל הכל בחיים. זאת אומרת, אתה יודע, אתה קונה פיסטוקים, ואתה יודע שאת חלק מהם אתה לא תאכל. חלק מהם יישארו חוץ להישג היד שלך. כן, זו רולטה רוסית,
1: נושא הפיסטוק. כן, אתה
8: יודע, הם כמו סוסי בר פראיים, אתה יודע, הם לא מקשיבים לחוקים שלנו, בני התמותה, הפיסטוקים. ואני מעריך את זה, אני מעריך את המשל שהם מלמדים אותנו. אין
1: ספק שהפיסטוק במקום הראשון.
8: כן. אז uh, אם יש, אתה יודע, אם, יש, אם אתה מקבל uh, מיילים זעמים מחסידי הקשיו, uh, אז אני
1: מניח ש... למרות שבאמת צריך לבדוק אם הוא עונה על ההגדרה של אגוז, אבל זו הערה נכונה עכשיו. האמת משהו.
8: שרוב, אם כבר פותחים את זה, אז גם אגוז ברזיל, גם שקד וגם קוקוס לא עונים לא? להגדרה הבוטנית של מעניין. אגוז, מעניין, כן, להגדרה הקולינרית.
1: אוקיי, תודה <אז>... מאוד, אוקיי, אתה יכול להמשיך, לא, לא, זה מעניין.
8: כן, אבל אולי כדאי שתביאו בוטנאי שיסביר בדיוק. אז אנחנו רוצים להפתיע
1: אותך. נמצא איתנו על הקו הבוטנאי... סתם לא. תודה רבה, למדרג הלאומי ולאמן המצחק אורן ברזילי, תודה
8: רבה. תודה רבה.
1: אנחנו מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו והאחרונה לשבוע זה למעשה. דוקטור דוד פולישוק המוחה שלנו לאסטרואידים, איך אתה מסכם את נושא האסטרואידים ומתי כולנו נמות כתוצאה
2: מפגיעת אסטרואיד? בוא נאמר שאף אחד מאיתנו לא ימות מפגיעת אסטרואיד. אז זה מאכזב קצת. תשמרו על עצמכם בכבישים, שם הסכנה האמיתית. כן, כבישים, אויבים, מחלות לב וכו', יותר מדי שקדים למשל. אבל מה שמגניב... נראה לי שהרבה אנשים חטפו התקפי לב כתוצאה משקדים. לא, מהציאנית שהוא הסכים. אה, הציאנית, אוקיי, זהו. ש... אבל בפירוש, אסטרואידים יפגעו בכדור הארץ בעתיד. כן, כל אותם, אמרתי, עשרות אלפי אסטרואידים שחוצים את המסלול של הארץ, התנגשו. כן, התנגשו, ואתם הארץ, כמובן ואחרי. גם זמנים
1: לראות מטר של <laughs> מטאורים <laughs> 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 זה
2: קורה <laughs> גם. כולי... אבל מה שיפה באסטרואידים, חוץ מה... נאמר, הם מסכמים לנו, הם, הם, הם רלוונטיים לכל מה שחשוב בחיים, גם למוות שהם יכולים לגרור, נכון. הזכרנו את הדינוזרים. גם לחיים. כי אולי חלק מתהליך היווצרות החיים בכדור הארץ. בהחלט. והם גם קשורים לכסף, דיברנו על מחצבים. נכון, גם ל...
1: לרדיפת הבצע נכון. שלנו,
2: ללידה ולמוות. בהחלט, וגם לאהבה, כאמור. נכון. אפשר לכנות אסטרואידים בשם האהובה שלך. וכמו שאמרנו, יש אסטרואיד על שם אשתי? כן? טליה ג'קובי 172425. אז הנה, בואו נכתיב לך, דוקטור דוד
1: פולישוק, עוד אנשים שאולי ראוי שתקרא לאסטרואידים על שמם. יאללה שוט. ואלה גם האנשים שעמלו על התוכנית. עורכת המשדר ענת רחל אורי, תקבל אסטרואיד? השנייה, לא הראשונה. השנייה, אז המפיקה, ענת אורי, תקבל אסטרואיד. היא בהחלט. אתה בעד אנשי הפקה ולא תוכן. אלון מקלר, על הביצוע הטכני, האם הוא נחשוב על זה. המאפרת דניאלה בן יאיר, זה אסטרואיד עם מייק-אפ. תודה רבה ליגאל שפירא, שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, הוא ראוי לאסטרואיד. ותודה רבה לצוות הטלוויזיה במודיעין, שעמל על השעה הראשונה, וגם נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזכיר. את היישומון כאן אודי. היישומון הזה מחכה לכם בחנות האפליקציות, שזו עוד אפליקציה בטלפון שלכם. אם תורידו את היישומון כאן עוד, או כאן אודי באנגלית, אתם יכולים ל... לה... הוא כמובן חינמי לגמרי, ואתם יכולים להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל מקום ובכל זמן. כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות, ואודי, חפשו אותו, שווה לכם. להוריד אותו לטלפון שלכם, במעט זיכרון הוא גוזל, ונותן uh, תמורה בעד ה... אין אגרה כבר, יופי. כיף גדול. תודה מעומק הלב לדוקטור דוד פולישוקה אסטרופיזיקה. היית מוזמן כמובן להגיע לכאן יותר, לא הגעת הרבה 아, זמן. אבוא ביום ראשון, אם תרצה. אז קדימה, אני, אני, נתראה ביום ראשון כאן. <laughs> לא, אני לא אהיה לא אה ביום ראשון, אה, אבל אני אגיע ביום שני. שיהיה לכם אה, סוף שבוע נעים, ביום ראשון אה, תהיה כאן הגברת גיל מרקוביץ' עם תוכנית מרתקת. ביום שני אני שב להגיש את ה... את תוכנית הזו, שוב תודה לכם, בסוף שבוע נעים, שבת שלום.